0: В этом выпуске. Мэр Резик Небраташевич отстранен от должности. Зарегистрированным в России транспортным средством запрещено находиться в Латвии. Израильские военные сумели прорвать первую линию террористической организации «Хамас». Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня министр охраны среды регионального развития Инга Берзеня подписала распоряжение об отстранении от должности мэра Резокна Александра Барташевича. Ранее сообщалось, что мэр Резекна знал, что бюджет самоуправления недостаточен, но все равно направил его на утверждение. Министр Инга Берзеня назвала и другие причины отставки Барташевича.
1: Ко всему прочему, председатель Резакнинской думы недавно, 5 октября, подписал решение думы о распределении целевой дотации педагогам, в котором некорректно была рассчитана недельная нагрузка педагогов. В целом, надо сказать, что до сих пор председатель Резакнинской думы не предоставил обоснованную на фактах правдивую и понятную информацию о финансовом положении в самоуправлении и о подготовке бюджета самоуправления и о его выполнении.
0: Он будет Вот что об отставке Барташевича говорят жители Резыкна. Ну, я не знаю. Не будет
2: Барташевича, будет другой. Ну, и на инвалидности, и бесплатный проезд. Ну, вот сейчас, как он сделал горожанам проезд, ну, вот те заинтересованы, Барташевич сделал. Ну, а мне он неплохого сделал, ничего, но ну, не знаю, но ну, все, ну, все
1: его хвалят если не думать
2: о долгах конечно в городе все супер город выглядит хорошо много что строит но когда вникаешь об этих долгах тогда волосы ты
0: ну я скажу что это плохо я за то чтобы он остался чисто нравится все его действия вес но голос ну про там кого куркада поши наеловая кашу Nu, tie, tie visi, kas viņa valdībā strādāja, viņa valdībā, tāpat tās, tu sāksies kaut что tāda, nu, saprotēt paši, kā tas visi, ka mainās. Kas ir līdzi, kas ir pretī, visādi. Tur, nu, tas nav
2: labi. Ja? Protams, ka viņš... nav Я против, конечно. Ну, извините, все государство в долгу. Не только он.
0: Сегодня на внеочередном заседании крестьянского Сейма от Министерства земледелия будет потребована поддержка отрасли. Организация указывает на то, что министерство не прислушалось к опасениям крестьян, высказанных летом, и не создало инструменты поддержки для преодоления кризиса. Крестьянский саим обозначил, в чем нуждается отрасль. Это программа оборотных средств, увеличение поддержки по страхованию, сохранение пониженной ставки НДС на свежие овощи и фрукты. Осенью крестьяне столкнулись с еще одной проблемой, связанной с прямыми платежами и их новыми Ставками, рассказал Латвийскому радио один руководитель крестьянского Сейма Юрис
3: Лазденч.
1: Ежегодные прямые платежи в этом году задерживаются. Начало ноября, но только часть крестьян получила аванс по платежам за площади. К тому же крестьяне получат самые низкие прямые платежи за всю историю. При таких низких платежах, и еще их не получить побыстрее. Крестьяне рассчитывают на эти платежи, погашая ими разные обязательства, а в этом году этого нет, и надо найти какое-то решение. Если допущена ошибка, надо это признать и исправить, а не возлагать очередное бремя на плечи крестьян.
0: Всего за восемь месяцев этого года в Латвии в качестве компенсации различных убытков фермеров было выплачено 18,5 миллионов евро в качестве страховых возмещений, что на 30% больше, чем год назад, сообщили агент лета представители Латвийской ассоциации страховщиков. Сегодня в Риге проходит международный форум городского планирования Мэт сити Будут обсуждать вопрос о том, как переобразить жилые микрорайоны советской поры. Четыре направления деятельности Домской площади обозначил организатор форума, специалист по вопросам городского планирования Нейлс Балгалес.
4: Более 60% жителей все еще живут в домах, которые построены между 50 и 90 годами. Речь о том, как улучшить эти дома, уже говорятся 30 лет, но продвижения нет. Только 7% из этих домов ремонтированы. Я думаю, с самого начала нам надо тоже подумать, или мы улучшаем этот как называемый микрорайон, или mm-hmm. мы стараемся создать город в этом микрорайоне. Что можем сделать с зданием как таким? Не только а, облепить и делать энергоэффективность. Поэтому что там решения очень разные. Террасы, балконы, крыши зеленые, крыши с солнечными панельами, благоустройство квартир, полная реновация. Второе. Люди. Как их объединить? Как им дать этот импульс, чтобы они начали думать о том, что делать со своим имуществом. Третье — территория. И четвертое — как государство может создать программу, может быть, субсидируя 30% из полной реновации.
0: Конфискация автомобилей с российскими номерами в случае, если владелец не зарегистрировал их в Латвии по истечении трех месяцев с въезда в страну, это, по задумке депутатов, позволит бороться с частными случаями нарушения правил дорожного движения и последующей неуплаты штрафов со стороны водителей таких машин. Соответствующий законопроект сегодня был принят сеймом в окончательном чтении. За заседанием и дебатами по этому вопросу следил Михаил Никулкин.
3: Сегодня Сейм во втором окончательном чтении рассмотрел поправки к закону о дорожном движении, которые позволят конфисковывать машины, зарегистрированные в России по истечению трех месяцев с их въезда в страну, в случае, если они не будут перерегистрированы в Латвии. В результате голосования законопроект был принят. За проголосовало 79 депутатов. Против высказались 10 парламентариев, еще один воздержался. Напомним, что сейчас въезд машин, зарегистрированных в РФ с территории России, уже запрещен, однако они могут попасть в страну с территории других стран. Проблема Также заключается в том, что не существует никакой возможности взымать штрафы с водителей таких автомобилей, так как нет базы данных, в которой бы отражались данные их владельцев, в том числе и контактные данные. Таким образом, после того, как, например, фоторадар зафиксирует нарушение, нет возможности поставить нарушителя в известность о необходимости уплаты штрафа. Также, если полицейский остановит автомобиль с российскими номерами и водителю будет выписан штраф, нет никакой возможности добиться его уплаты. Одно из предложений к законопроекту заключалось в том, чтобы возможность конфискации автомобилей Биля распространялась не только на машины из России, но и из Беларуси. За предложение агитировал его автор, депутат национального объединения Янис Виттенбергс.
5: «Нет никаких сомнений, что в Беларуси правит такой режим, что и в России». И в Латвии очень много транспортных средств с белорусскими номерами. Об этом свидетельствует статистика ЦСДД. Каждый год несколько тысяч транспортных средств с белорусскими номерами совершают нарушения. Это фиксируют радары. Не вижу препятствий, чтобы и эти автомобили также можно было конфисковывать, если установлен достаточный переходный период — три месяца.
3: Предложение было отклонено большинством голосов депутатов. Еще одно предложение предусматривало запретить машинам, зарегистрированным в РФ, не только участвовать в дорожном движении Латвии, но и находиться на территории страны в целом. Против предложения выступила депутат партии «Стабильности» Виктория Плешкана.
0: «Нам и так не хватает полицейских. Они еще будут бегать по подвалам из-за сообщения о том, что где-то стоит или не стоит такой автомобиль. У меня один вопрос. Если я сниму с такой машины номера, то кому она принадлежит?» Россия? Потому что там в шинах набран воздух из России, поэтому эта норма невыполнима.
3: Это предложение также не было поддержано. Отметим, что ранее законопроект был признан срочным, поэтому сегодняшнее второе чтение было окончательным. Закон должен вступить в силу 15 ноября 2023 года. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Операция в северной части сектора ГАЗа продолжается в соответствии с планом, заявляют израильские военные. Между тем, высказались за паузу в боевых действиях между Израилем и террористической группировкой «Хамас». В то же время на западном берегу наблюдается рост числа нападений еврейских поселенцев на палестинцев, продолжает Рустам Шакуров.
5: Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные сумели прорвать первую линию «Хамас» и добавил, что Цахал благодаря разведке сумел ликвидировать командующего противотанковыми силами группировки Мухаммада Ацара. Командир Ицик Коэн заявил, что силы Цахал находятся у ворот города Газа. Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Израилю и боевикам следует приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников». Тем временем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что с момента нападения Хамас на Израиль и начала войны выросло число нападений еврейских поселенцев на палестинских пастухов на Западном берегу. По его данным, за эти три с половиной недели зарегистрировано 171 нападение поселенцев на палестинцев. О ситуации на Западном берегу высказался представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
3: Мы ясно дали понять правительству Израиля, что мы очень обеспокоены насилием со стороны поселенцев на Западном берегу. Мы находим это крайне дестабилизирующим. Мы считаем это контрпродуктивным для долгосрочной безопасности Израиля, помимо, конечно, чрезвычайно вредного воздействия на палестинцев, проживающих на Западном берегу. И мы послали Израилю очень четкий сигнал что это недопустимо, это необходимо прекратить, а виновные в этом должны понести
5: ответственность. Между тем пограничный пункт Рафах на границе сектора газа и Египта, как ожидается, снова и уже второй день будет пропускать людей в южном направлении из газы. Ожидается, что сегодня из Анклава смогут выехать почти 600 человек. В списке тех, кто сможет покинуть сектор газа, 400 граждан США, а также граждане Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: За пять месяцев наступления вооруженные силы Украины смогли продвинуться на 17 километров, при том, что в идеале ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 километров в день. Согласно военной теории, за четыре месяца должны были дойти до Крыма, но на практике оказалось, что украинские войска и техника завязли в районе Бахмута из-за российских минных полей. Глава ВСУ Украины признала, что быстрого прорыва не получается и война становится окупной. О том, что намерены делать в этой ситуации, расскажет Оксана Пугачева.
2: Война в Украине переходит на новый этап и становится позиционной, то есть окопной. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в колонке для The Economist. Новый этап сражений будет со статичными и изнурительными боями. У Украины есть пять главных приоритетов, чтобы выйти из позиционного положения и победить. Преимущество в воздухе. Украина должна контролировать небо и иметь там преимущество для крупномасштабных наземных операций. Для этого необходимы самолеты и дроны. Совершенствование радиоэлектронной борьбы. РЭП – это ключ к победе в войне дронов. Артиллерийское разведывательное оборудование для контрбатарейного боя минно-разрывные технологии. Украине необходимо больше технологий, чтобы справиться с огромными минными полями. Наращивание резервов украинской армии. Решение в инновационных подходах, подчеркнул Валерий Залужный, цитата.
1: Позиционная война – это длительная война, которая несет в себе огромные риски для украинских вооруженных сил и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам нужно все это. Новые инновационные подходы смогут снова превратить эту позиционную войну Маневренную.
2: Конец цитаты. Война в стадии передач позиций из рук в руки обращает внимание спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Об этом на передовой говорят уже давно.
3: Сейчас на этой стадии это позиционная война. Она же
1: позиционная. Фактически одни и те же позиции переходят из рук в руки периодически.
2: Позиционная война, подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выгодно России и дает ей возможность восстановить силы. Для Украины это это огромная угроза, как для государства. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: Четвертое вахтовое подразделение Департамента полиции и охраны Эстония Estpool 8 в четверг приступит к работе в Латвии, чтобы помочь в борьбе с нелегальной миграцией на белорусско-латвийской границе. Срок размещения подразделения эстонской полиции с 12 человек в Латвии – две недели. В последнее время на белорусско-латвийской границе ежедневно задерживается в среднем 100 человек, пытающихся незаконно пересечь границу. О погоде в завершении. предстоящей ночи по Латвии будет переменная облачность. Без осадков ветер юго-восточный и восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии плюс 2, плюс 7 градусов. Местами на востоке около плюс нуля. Днем частичная облачность. В течение дня запада страны облачность увеличится. Во второй половине дня с юго-запада Латвию пересечет зона осадков. На западе и в центральной части ожидается дождь. Ветер юго-восточный и 6 11 метров в секунду паровыми до 18. Температура воздуха. Днем составит плюс 9, плюс 11 градусов. В Риге также будет переменная облачность. В течение дня облачность увеличится, а к вечеру дождь. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Днем порвами до 16. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 6 градусов. Днем около плюс 10. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 2 ноября». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.